0: Hej och välkomna till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag modererar den här podden utöver mitt jobb som ansvarig för Erik Pensel Bank Wealth Management. Med mig i vår lilla studio har jag också Robert Tove. Han är analyschef på, på vår avdelning. Vi vill gärna se oss som måste podden Penselpodden. Något man inte får missa om man är intresserad av sparande och investeringar i allmänhet börs och börsbolag i synnerhet. Den nionde och elfte har ju vi en förhoppningsvis kanonbra grej. Då ska vi göra podden lite mer verklig via Youtube. Vi ska då klockan 20 till 22.30 ha en livesändning med en massa härliga gäster som vi har haft med oss i podden. Vi har eh, Lotta Faxén som gäst, Per Brilliot, Ove Mattsson, Per Sando, Patrik Wallén, Mikael Syding, Tom Dik, Dinkenspil, Per Sjöstrand, Karin Wallström, Norden och kanske någon till.
1: Absolut, minst den.
0: Minst en till, säger Robert. Jag som ansvarig för agendan här då känner att så minst en till. Ni har ju själva, vi har ju då samlat ett toppengäng för att prata börs, marknad, investeringsprinciper, politik och massa annat spännande. Den observanta lyssnaren noterar att vi saknar en av de nu uppräknade gästerna som gäst i podden. Och det är ju naturligtvis då Lotta Faxén. Vi får ibland höra att vi borde ta in den ena eller andra som gäst i podden. Och ni ska veta att vi uppskattar alla förslag och vi kämpar för att möta önskemål. Men ibland är det svårt. Vi har jagat Lotta som vi tycker är en grym förvaltare länge. Och nu till sist, som tackat ja, till att komma till vår lilla podd. Därför är det väldigt roligt att nu säga välkommen till Penspodden Lotta.
2: Tack så himla mycket. Var jag så svårflöttad eller? Ja men jag tycker ändå det.
0: Jag tycker <laughs> vi har hållit på i åtta månader eller någonting med det här. Så jag är ju lite att,
2: rädd för Robban, det är ju därför. Det, det,
0: det kan man ha respekt för. <laughs> <Ja>. <laughs> så att full förståelse, det är ju ganska litet rum också. Att, <laughs> ja precis. Så att det ska vi inte spinna vidare på.
2: <laughs> Får man säga så i coronatid att det är litet rum?
0: Ja absolut, mm. vi, har ju då, vi har ju åtminstone en meter mellan oss. Min? minst mm. 80 cm i alla fall mm. när man räknar till. Hör du Lotta? Mm. Vem är du för de som inte känner dig?
2: Ja, Gud, ska jag ta den långa eller den korta? versionen Den långa för den vi är långa. jag alltid i världen. Jag avslöjar ju inte min ålder, Nej. <laughs> men eh, jag kommer från Småland, eh, från Anderstorp, en liten by som man kanske inte känner igen. För de motorintresserade jag nog där, för att vi har en formulettbana som, eh, där Ronny Pettersson har kört. Och 1977 spelade även DC, där en av sina första sverige mm. i samband med den här 1 tävlingen
0: ja, Det kan man inte glömma.
2: Det kan man inte glömma. Eh, sedan så har jag... Växte jag upp där. Ni kanske inte, om man inte känner till Anderstorp så hoppas jag, alla här som lyssnar som är bolagsintresserade, känner till Gnosjö i alla fall. Mm. För det är ju lite småföretag i anda och eh, Anderstorp är Gnosjö upphöjt till kvadrat skulle jag säga. Det var det Gnosjö för att ta all cred för det.
0: Jag tänkte säga en lite mer okända kusin nu, men det kanske låter taskigt.
2: <laughs> Oväktingen.
1: <laughs> fin, finns det något eh, börsnoterat bolag som härstammar från Andersdal?
2: Mm, som nej, du känner till? Nej. nej, men det har köpts upp många eh, bolag av börsnoterade bolag. Så att eh, några stycken finns det. Eh, men i Gnosjö finns det ju en del mm. Eh, Tule som nu är ett Malmobolag kommer från eh, Hildestorp som nu också ligger i de här krokarna. Vi har ju Garo som är noterat nu. Eh, och även Troax är ju från Hildestorp. Men det är ju som liksom samma byggd. Alla hjälper varandra. Och mm. Får
0: fortsätta låta. Vi ska ju ta den långa historien nu om den
2: <laughs> Så lång skulle Nej. det vara. Nej. Eh, och det som gör att jag egentligen sitter här idag det är att jag har ju alltid haft ett ganska stort sparintresse. Som småledning vet man att man måste spara i kriser. Så att eh, jag började faktiskt fondspara när jag var 12 år. Då fick jag gå med min mamma till sparbanken som det hette. Och då hade de olika fondpaket som man kunde välja mellan. De hette Vild och vacker, trygg och säker. Och så fick man ett hoplock av olika fonder. Och då märkte jag att man kan faktiskt tjäna ganska mycket pengar på det här. Och detta var ju i ja, mitten på 80-talet någon gång.
0: Minns du vilket paket du valde?
2: Vild och vacker, för jag tyckte det lät lite spännande. <laughs> trygg och säker har väl inte riktigt varit min grej. <laughs> inte i den åldern i alla fall. Men sedan så... Eh, Fortsatt jag med det här, jag började jag, jag är inte så tråkig som jag låter, eh, men jag började pensionsspara när jag var 15 i en IPS också i fonder men även då kunde man börja köpa lite aktier, fast det är ju det som är så fantastiskt nu jämfört med när jag växte upp att det här med aktier och fonder det har ju blivit så himla mycket mer tillgängligt innan fick man ju gå till banken och skriva på massa papper och träffa sin personliga bankman så att eh, eh, det är mycket lättare att vara intresserad för det nu än vad det var då.
0: Oh ja, du, kan, du kan ladda ner gratis appar och, och handla på lossar som du inte har pengar. Och så ja, vidare. men
2: precis. Det, det är liksom, man kan ju verkligen prova sig fram på ett helt annat sätt nu än vad man kunde innan. Eh, sedan fick jag för mig att jag skulle jobba med marknadsföring och resa jorden runt. Så att jag läste internationell ekonomi eh, i Växjö. Eh, och eh, så valde jag tysk inriktning, för jag hade ju tänkt att bo i Tyskland också, för jag, jag gillar tyska, så att eh, jag har kanske inte läst mest finansiering, men jag har läst en jäkla massa tyska på universitet faktiskt. Har du
0: någon glädje av det idag?
2: Eh, ja, ibland, jag var i Sällamse på, åkte skidor, då hade jag nytta av det i alla fall, har ju gjort lite företagsbesök i Tyskland, eh, då kan man ju prata med eh, eh, fabriksarbetarna på deras språk i alla fall, kanske få reda på lite mer eh, information. Men sedan höll jag på att spara i både fonder och aktier eh, under hela studietiden egentligen. Eh, men sen var det faktiskt först när jag eh, började jobba extra på bank. Eh, Vilken bank? SE-banken. Mm. Eh, och då var det ett litet kontor så att man fick kolla på med allt möjligt. Man fick göra aktieaffärer åt folk, man fick göra fondaffärer, fick kolla på med bolån, fick låna ut pengar till diskmaskiner och eh, allting. Så att, eh, men det var faktiskt först då som jag fattade att man kan ju faktiskt jobba med aktier och fonder. Innan har det bara liksom varit ett otroligt intresse. Eh, så det är faktiskt eh, tack vare det jobbet som jag fick jobb på Carnegie när jag hade slutat plugga och flyttat upp till Stockholm då, från Växjö.
0: Och vad gjorde du på Kaneg när du började där?
2: Först började jag jobba på, det är också en jättelång historia, men jag hade ju marknadsföring Det är ju barn, va? vi
0: har ju vi har
2: tid. tid. <laughs> <Dyr> studiekostnad <laughs> kanske. Men jag... Alltså jag tävlar ju med handelsfolk, Stockholms universitet, Uppsala, Linköping. Jag skulle ju aldrig bli kallad på intervju eh, till ett jobb eh, inom finans. Eh, men då hade jag kontakt med Manpower som eh, gjorde att jag blev inhydd på Carnegie. På deras kapitalförvaltning. Eh, och det var precis i samband med att PPM skulle lanseras. Så då fick jag ju så prata med kunder och... Då var ju rådgivningssituationen en helt annan. Då fick ju vem som helst ge råd till folk och vilka fonder de skulle välja. Så då fick jag sitta och jobba delvis med det. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och förvaltarna där som jobbade på Carnegie de var ju så otroligt generösa med sin kunskap och förklarade vilka bolag det fanns. Och jag tyckte det var så super superspännande och jag kände liksom att det var det som jag ville göra.
1: Kunde du känna av redan då hur du skulle... Liksom marknadsföra olika fonder och paket och mm. sådär eller?
2: Nej, alltså jag tycker jag har nog alltid så här gått lite på magkänsla. Jag har inte liksom haft någon karriärplan att jag ska sitta i penselpodden eller jag ska eh, bli en förvaltare utan liksom, det har nog varit ganska mycket tillfälligheter att eh, som jag, så man måste liksom hamna lite rätt. Det spelar ingen roll hur duktig man är om man hamnar med fel personer. Men eh, jag har alltid haft chefer som har låtit mig utvecklas. Så jag tror till ni som är yngre och lyssnar på den här podden kanske inte jaga toppjobbet från början utan se till att du omger dig med bra folk istället som låter dig växa och låter dig prova på olika grejer. Så då jobbade jag där på fondadministrationen på Carnegie i ett par år. Sedan började Johan Stål som förvaltade Landebos småbolagsfond eh, på kapitalförvaltningen och förvaltade då eh, Landebos småbolagsfond eh, och då.
0: Carnegie ja, småbolagsfond.
2: Carnegie småbolagsfond. Han förvaltade Landebos småbolagsfond. Nu då var det Carnegie småbolagsfond. Precis. Och nu är vi på 2002. Ha. Du sa långa versioner, då, Daniel. <laughs> <laughs> och då. Jag gick in till honom och frågade om han behövde hjälp eller någonting. Jag sa att jag kunde gå och ta anteckningar till honom på någon bolagslunch. Och sådär. Och jag kommer faktiskt ihåg min första lunch som eh, jag var på åt honom. För han kunde inte gå själv. Och det var nolato. Eh, och... Eh, jag har ju inte riktigt fattat alltid hur man ska bete sig och att de som kanske är lite yngre ska ta lite mindre plats. Så att jag tror var in på den här lunchen och sätter mig jämte vdn, för det var den enda som jag kände igen, för jag hade träffat honom på ett one-on-one -on -one en gång tidigare. Och det hade alla tyckt var jätteroligt, men jag fattade ingenting, att man kanske inte gör så. Sedan så fortsatte vi jobba tillsammans, jobbade som analytiker åt honom. Och sedan när han Slutade på Carnegie för att börja på eh, Landebo. det var 2007, så fick jag frågan om jag ville ta över eh, Carnegie småbolagsfond och eh, det kanske man inte ska göra om man inte är så gammal bara hoppar på något sånt projekt själv, eh, men det gjorde jag. Eh, jag har inte riktigt varit den som varit rädd för att ta på mig. Eh, för jag kanske inte ser det svåra i saker och ting alltid. Utan jag försöker se det lätta. För jag tyckte det var kul. Och det var kul att få köra det själv. Det var själv. 2007. Det var 2007. Eh, och då började jag kampera ihop med min eh, före kollega Magnus Mattstoms Som förvaltade Carnegie Sverigefond på den tiden. Eh, och sen... Hände det som hände med Carnegie, får jag, nu gör jag en lång historia. Kort så hamnade jag och Magnus båda på Lannebo Fonder och då var det 2009.
1: Men innan dess, då, om, vi, mm. om vi håller oss kvar vid Carnegie, du börjar mm. med det här 2007- den här jobbiga situationen för Carnegie mm. dyker upp samtidigt som vi har den här starten då på finanskraschen. Ja. Hur, hur upplevde du liksom det här?
2: Vi hade ju liksom en liten minikris på Carnegie redan 2006 med den här tradingskandalen. Så då hade man ju ändå fått känna att man levde medialt i alla fall- men mycket av det som hände på Carnegie, rörde ju egentligen inte kapitalförvaltningen utan det var eh, securities. Men jag tyckte ju det var jättejobbigt. Men sen när det började brisera ordentligt där 2008, ja, jag ska verkligen liksom inte ljuga, men jag tyckte det var superjobbigt. Eh, att inte veta om företaget skulle leva kvar. Eh, det var väldigt många eh, anställda som hade mycket aktier i bolaget som riskerade att eh, bli värdelösa. Eh, så att man kände ju väldigt mycket för, jag hade inte det, eh, för jag började alldeles för sent. Eh, men så man kände ju med alla som var där eh, och det var väl lite så att när man kom till jobbet på morgonen, eh, men då åkte axlarna upp till åren och man bara liksom väntade vad det, vad det var som skulle hämde under dagen. Eh, finansförbundet stod, stod utanför portarna och delade ut frukost och ville att vi alla skulle bli medlemmar i facket för att alla såg eh, vad det här var. Sedan så ja, jo sedan var man tvungen så här någonstans att koppla bort allting för man var ju tvungen att sköta sitt jobb vi förvaltade ju fortfarande folks pengar så då går det inte, man måste någonstans stålsätta sig och bara blocka ifrån sånt som är jobbigt att fokusera på sin uppgift. Så det gjorde man ju under dagarna. Men sen åkte väl de där axlarna ner. Från öronen. När man gick, när man gick hem sen.
1: Men det var väl också. Måste jag ha varit den första marknadskrisen. Som du var med om. Hur, ja hur? alltså jag
2: började ju i juli 2000. Och det var ju precis innan. IT-kraschen kom. Så mm. att, jag hade ju varit med. Om IT-kraschen också. Fast. På avstånd. Jag hade ju inte jobbat i den. Men sen, så 1998, hade vi ju oljekrisen. Och då satt jag ju med det och inte förvaltade mina egna pengar. Men jag hade ju mina egna sparpengar då och såg liksom hur snabbt det kunde vända. För vi hade ju ganska många bra år. På fondmarknaden från fastighetskrisen slut fram där till eh, oljekrisen.
1: Men nu var det ju ändå ensamt ansvarig då för småbolagsfonden.
2: Ja, vi, ja jag var ens, på pappret var jag ju det men vi jobbar ju tillsammans och hjälpte varandra. Vi var ju fyra, fem stycken som hjälpte så åt men det är ju alltid någon som måste stå. På pappret. Vi, vi kommer det tillbaka
0: jag. till det lite senare. Jaha, oj då, spännande. <skratt> om vi, om vi, om vi <skratt> fortsätter. Du, du nämnde att du går till Lannebo. Ja. 2009.
2: 2009. Mm.
0: Och vad hände då? Vad var, det de, vad, vad var det som gjorde att Lannebo lockade 2009?
2: Nej men jag har ju eh, jag har alltid lockats av att jobba på mindre ställen. Dels för att eh, jag, jag vill att min egen insats ska synas någonstans. Jag vill kunna vara med och påverka det ställe där jag jobbar på. Eh, jag jobbar ju på ett litet kontor på SC-banken. Jag kunde ju ändå på, jag kunde inte påverka SC-banken som helhet. Men jag kunde ju ändå påverka ja, det lokala kontoret och så bidra någonting där, eh, på Carnegie var ju vi också bara en liten del, men där kände jag också att man kunde påverka och hjälpa till och att ens insats eh, syntes. Och så var det ju på Lannebo också. Nu har vi ju växt jättemycket, jag tror vi är 42 eller 43 anställda, men när jag började så var vi, tror jag var över 16 eller någonting. Och jag har liksom nog alltid så här drivits lite av det här entreprenöriella och att eh, inte så många möten eh, och inga onödiga möten... Eh, Ibland kanske lite snabba beslut. Ibland blir det fel. Men det är okej att göra fel också. För att om man inte gör fel någon gång så lär man sig ingenting av det hela heller.
0: Om man nu tar då, du, du kommer från Carnegie till Landebo. Mm. Vi har tidigare haft Erik Springkorn till exempel mm. som gäst i podden. Ja, han
2: har ju också jobbat där, men det var inte. vi jobbar aldrig samtidigt. Nej, nej,
0: men vad vi har, vad vi har pratat om mm. då, det, det är att vi har diskuterat lite kring, kring begreppet Roburskolan. Ja. Det är många förvaltare som, som har kommit sprungna ur Robur mm. med, med den, vad ska man säga, metodiken som eh, Anders Landebo tror jag, man kan säga i grund och botten, eh, stod som, som fader till. Mm. Men om man tittar på Lannebo nu då så kan man ju faktiskt säga att det kommer ganska många från Carnegie också. Ja. Kan man säga att det finns en Carnegie-skola när det kommer till förvaltning?
2: Jag vet inte för jag tror att eh, förvaltning är så himla personligt att man måste så här, bilda sin egen uppfattning. Eh, gör man likadant som alla andra då kommer man ju förvalta som alla andra och ha samma performance som alla andra eh, har jag gått i någon skola så jag har vi liksom gått i Johan Ståhl någonstans kan vi
0: beskriva Johan Ståhl
2: <laughs> nej men det är liksom att tänka självständigt och våga fatta eh, sina egna beslut, bilda sig en egen uppfattning kring bolag eh, ja, visst man ska ju alltid ta hjälp av andra. Men jag tror det är till syvende och sist man själv som står med innehavet i portföljen. Och då måste man veta varför man äger någonting. Sedan behöver inte det betyda att man inte kan influeras av andra. Jag tar jättemycket hjälp av mina kollegor i förvaltningen. För att det är jättemånga duktiga som sitter där uppe. Och så bara för att man inte har kommit på... Att investera i ett bolag själv så behöver ju inte det betyda att det är en dålig idé. Utan jag och Peter Lagerlöf som jag jobbar tillsammans med nu. Då, eh, vi tar ju jättemycket hjälp eh, av de andra. För att man hinner ju inte med allting själv. I och med att vi förvaltar, vi förvaltar fyra stycken fonder. Två stycken är ganska lika. Men eh, vi äger bolag med market cap på en miljard upp till Novo Nordisk som är Nordens största bolag. Det är helt omöjligt att kunna allting i detalj själv om man liksom inte har något, något fotografiskt minne. Kan, kan, du, säga, kan, kan du
0: säga till då, om jag fel? Jag uppfattar så här faktiskt att, att om, om vi säger så här vad gemensamt för, för Robert gamla Kanegis förvaltning och nuvarande Lannebos förvaltning det är att man för det första är väldigt långsiktig i mm. det man äger man, man är ganska aktiv i sin förvaltning. Eller man, man har en väldigt aktiv förvaltning många gånger. Eh, och det, det är så att säga, vad ska man säga gemensamt för de här tre. Och det skiljer man sig åt lite grann från många andra.
2: Jo, men så det är det ingen ju...
0: semiaktivitet här. Utan här pratar vi egentligen om aktiv långsiktig förvaltning. Ja
2: men precis. Men, men med det, det sagt så bildades ju Lannebo. För att de på råbor inte fick förvalta aktivt utan råbor ville att man skulle närma sig index. Vilket den här utbrytargruppen då in, med Anders Landebo och Göran Espelund spetsen inte ville. Så att det är ju aktiv förvaltning som är bulken eh, och DNA hos oss. Men med, ibland tycker jag att det här med aktiv förvaltning att det, eh, att det missbrukas det ordet. För att jag träffar ju folk som tycker men Oh, nu har inte du gjort eh, någon affär på en vecka- är det där aktiv förvaltning? Men aktiv förvaltning handlar ju som liksom inte om att köpa och sälja hej för det tror jag inte ligger i andelsägarnas intressen utan det är ju att våga avvika, få en index och våga ha en ståndpunkt. Eh, våga ta ditt eh, ägaransvar och ditt eh, hållbara ansvar. Det är så mycket mer än att göra affärer med aktiv förvaltning. Får jag, jag?
0: ställa en, en full fråga på det? Landibos till mig, alltså ni olika förvaltare. Sitter med i väldigt många nomineringskommittéer mm. till styrelser. Mm. En stor del av övriga fondförvaltarkollektivet väljer att inte göra det på samma sätt. Beror det på att ni har en, en längre horisont på era investeringar, att ni vågar kommittén, in, ni vågar jobba för bolagen och bolagens utveckling?
2: Eh, ja och ni tror jag. Men är man en stor ägare i ett bolag, då har man ju ett ägaransvar. Och blir man då, får man då frågan att: var med i en valberedning. Då är man ju ingen aktiv ägare eller tar något ägare om man tackar nej bara för att man inte orkar eller vill. Så jag tror vi sitter med i 27 valberedningar nu den här kommande stämmosäsongen.
0: Och det är många eller hur?
2: Ja men jag tror det är ganska många. Men jag tror ändå någonstans att trenden har blivit att fler och fler eh, fondbolag sitter i... Eh, valberedningar. I, när jag började sitta i valberedningar tror jag satt i min första 2011. Då var det med såhär, Råbur, S&P Fonder eh, alla de här stora fondbolagen och så var det vi då. Men nu hittar man ju även många från de mindre fondbolagen både från Carnegie och från Dino Gerge, som är mer i våran storlek. Nu hittar man ju även dem i Eh, Va, men det, det är
1: fortfarande så att de, de utländska firmerna eh, eller förvaltarna inte är lika aktiva i, i ägarfrågor?
2: Nej men det stämmer ju jag tror att det, eh, jag tror det, dels är det många amerikanska företag, eh, de sitter långt bort, de har inget nätverk bland eh, st potentiella styrelsemedlemmar i alla fall inte i de mindre bolagen där det kanske krävs mer lokala förmågor. Eh, sedan så eh, tror jag också det beror på att de är inte riktigt är familjära vid, vid det svenska sättet att eh, bedriva valberedningsverksamhet för att i många fall är det ju eh, som i Autoliv som är noterat i Sverige men som eh, har säte i USA. Där är det ju som styrelsen själva som utser sig själva. Och det kan man ju tycka liksom, är lite knäppt ibland. Vem är det som granskar styrelsens arbete då? För nu har man ju liksom ett extra, som en extra mur mellan bolaget och styrelsen så att även styrelsen ska känna på att ja, den har ögonen på sig. Annars kan man ju sitta där och rulla tummarna. För, för, om du vill. För,
0: för, för den som inte riktigt förstår, vad gör man i en, en nomineringskommitté eller
2: en I en ja, men det, det är ju ofta så här att eh, eh, i i kallelsen till bolagsstämman, där står ofta hur det ska fattas beslut om hur en valberedning ska formeras. Och en valberedning formeras ofta genom att man frågar de största ägarna. Det är fyra eller fem största ägare i ett bolag om de vill delta i valberedningsarbetet. Och då brukar det vara, att säga att det är fyra institutioner eller det kan vara... Någon som representerar industrivärden eller investor eh, samt då styrelsens ordförande brukar alltid vara med också. Eh, och då eh, det är ju lite, det är ju lite olika det här arbetet beroende på vilken typ av bolag det är. Eh, men jag har ju suttit i bland annat och då sitter vi och diskuterar om vilka behov bolaget har och då pratar vi inte bara oss emellan utan vi pratar ju med vd och då har man ju en fördel som förvaltare om man sitter med i valberedningar för vi känner ju bolagen jättebra. Vi har ju varit investerade i, vi var ju investerade i redan när de börsnoterades men medan det i många andra fall eh, är ägarrepresentanter för fondbolagen som är med och de har eh, i valberedningar och de har inte alls samma bolagskunskap som vi förvaltare har, i och med att vi kanske träffar och pratar med bolagen tre, fyra gånger om året medan de bara sitter i valberedningar. Så då tycker man då har man ändå en liten, ganska mycket förkunskap om vad man själv tycker att bolaget behöver, och vad man själv tycker att vilken väg bolaget ska ta, för man äger ju ett bolag av en anledning. Ibland tycker man att bolaget gör det så bra själv att ja, man behöver inte gå in och tycka så mycket utan att det är mer eh, personer som ska kunna bidra till verksamheten, som är viktigt med en ordförande som kan vara bollplank eh, till en vd och så. Eh, men i det här valberedningsarbetet då så sitter man och tar fram eh, förslag på styrelse till stämman. Man tar fram ett förslag på ersättning till styrelsen, man kollar om man ska rekommendera revisorerna till bolagsstämman så att valberedningen själva bestämmer ju egentligen ingenting utan det är ju alla aktieägare på stämman som antingen accepterar valberedningens förslag eller motsätter sig det. det Rätt kul jobb. Och är med i valberedningar, ja det är det, man lär ju sig otroligt mycket om bolagen, det måste jag säga.
1: Om vi, vi stannar kvar lite bara vid, vid aktivt ägande, skulle du kunna exemplifiera med ett bra exempel och ett dåligt exempel performancemässigt där ni har tagit ett aktivt beslut som avviker lite mer betydligt ifrån index?
2: Ja men... Jag tror att... Vilka svår fråga. Jag tänkte säga det. Det här är podden <laughs>
0: utan mån. <monet för> <laughs> yes.
2: men,
1: men du nämnde ju nyss att ni var med i Tule från ja, början. Kan det vara ett bra ja, exempel? Ja, men det kan ju vara ett
2: bra exempel. Men där, ofta tycker jag när man sitter, det är ju skillnad mellan om man går in i ett bolag som har varit noterat länge. Men eh, vi får ju ofta förmånen att träffa bolag innan eh, ipo och få känna av lite om... Eh, av hur det är och så och hur verksamheten går och sådär. Helst vill man ju vara inne så tidigt som möjligt i processen men just i fallet Tule så kände jag, jag kommer ihåg att det var jag och Johan Ståhl som träffade eh, bolaget första gången och jag kom, efter mötet så kände man bara men det här är ju som liksom ett riktigt bra företag och bra vd och bra finanschef. Så då, men sedan hade, får man ju väldigt lite siffror i början. Men då, eh, vi var nog inte anka investerare men vi eh, var inne i processen väldigt tidigt där.
1: Men om, om man ett litet sidospår då. Hur mycket är siffror i ett sådant sammanhang? Och hur mycket är just den känslan som du kom ut med?
2: Ja, men I det här fallet var det ju mycket känslan. Men detta är jättekonstigt. För jag skrev examensarbete 2000 eller 99 tillsammans med min kompis Charlotte och då skrev man hur man skrev vi en uppsats om hur man använde intranet eh, liksom som kommunikationsmedel. Alltså detta var ju ganska tidigt så jag har nog alltid varit intresserad av kommunikationsfrågor och sådär också. Kommer på. Eh, men i alla fall då gjorde vi det på Tule i Hillestorp så att jag visste ju vad det var för företag. Liksom vem som hade varit vd där under många år. Och, eh, så där. Så att där hade man ju som lite förkunskap. Men det är ju inte alltid man har. Men det, jag tror ju någonstans att eh, vem det är som är vd för Ericsson tror jag kanske spelar mindre roll än vem det är som är vd för ett litet bolag. För att, eh, det är så otroligt viktigt att eh, ett litet bolag kan kommunicera med och investerarna och att de kan liksom kommunicera internt och liksom att man driver på på ett helt annat sätt. Och särskilt då om man är litet och lokalt i en större organisation så... Liksom Vedens roll är ju alltid jätteviktig men jag tror att det kan finnas mer många lokala starka chefer i ett större bolag än vad det är i ett mindre. Ett annat exempel på ett bolag som vi är i från början som också har en vd som man känner brinner för verksamheten. Det är Mattias Johansson på Bravida. En smålandsson också så att man har ju lite... Man har ju lite fördel där. Inte börja där. När man känner att det är något som lever och brinner för verksamheten och för bolaget och så lever för ständig förbättring för det är ju så någonstans man lever själv. Um, så men, det är sådana grejer man tittar på. Ja,
1: om, om vi ändå hänger oss kvar lite granna vid den här dåliga, det dåliga exemplet då, ja. kan du, utan att, du behöver inte nämna något specifikt men skulle du kunna beskriva processen för hur man kommer fram till att ja, men det här är nog ingenting som vi ska vara aktiva ägare i. Och hur man mm. kanske avvecklar en sån ja. eh, position. Ja. Eh,
2: ett alternativ kan ju vara liksom att bara det går ett helvete för företaget. <här> rent sagt. Det har ju hänt någon gång också. Eh, men jag tror att både jag och Peter, eh, vi har nog ganska bra säljdisciplin. Eh, när vi gör en investering, eh, då köper man ju ett bolag- av en anledning. Man vill att det här ska ske, och man vill att försäljningen ska öka, man vill att de ska få ut de här produkterna. Eh, man vill att AstraZeneca till exempel ska få godkänt för Tagriso nu som är på gång i USA. Men är det väldigt många grejer i ett bolag som inte infrias, då tror inte jag man ska försöka hitta på nya ursäkter för att äga bolaget utan ibland får man faktiskt bara säga att jag tänkte fel, vi hade fel, det här blev inte som vi hade tänkt och då kanske man ska sälja istället för att det bara liksom ska ligga kvar och skvalpa i portföljen, för vi har ju en tanke någonstans att inte ha för många innehav i bolagen också eller i fonderna, vi kanske har 30 stycken innehav och då tror jag att ju färre innehav man har desto mer, mer är man på det och då skulle portföljen svälja till hundra bolag men då kommer man liksom inte riktigt ha samma koll på allting och inte hålla på att byta om, om det är någonting
0: vi, vi pratade lite bolag här och du nämnde Peter ja, Peter
2: Lagerlöf ja, jag, tänkte,
0: jag tänkte säga det, Peter kräver nästan en liten ja. egen presentation i sig, Peter Lagerlöf var väl analyschef framförallt strategichef och senare analyschef. Ja, han har fått
2: så mycket utmärkelse för det där att liksom det är fler i min, mina händes fingrar tror jag. Sex
0: år i rad tror jag ja, det, var det, det. är det det årets <laughs> okay, analytiker har i alla kategorier.
2: Ja, men han är ju eh, han en är, en är ju Ja, verkligen. Men det är som ibland har man ju träffat strateger för att eh, vi får ju väldigt mycket analyshjälp från analysfirman och då träffar vi även strateger. Men det som jag tycker är väldigt unikt med Peter är att han är ju väldigt bolagsintresserad också. Och ska man vara förvaltare då krävs det nog att man är liksom ganska intresserad av bolag. Men även så kommer han ju med sin makrobakgrund och liksom
0: och en ganska vågad makrobakgrund får man säga. Alltså han, han är ju van att ta risk.
2: Absolut, ja. fast han sa faktiskt när han började att ja, ni vet det här berömda begreppet active share i fonder det är ju som liksom hur mycket en fond avviker eh, mot index. Eh, är det 50 så är det ungefär som index ja. och liksom ju högre den siffran är eh, desto högre active share desto mer avviker man från index. Och jag kommer ihåg att han, efter ett par månader han sa, han bara Lotta, jag trodde faktiskt inte att man behövde ta i så mycket eh, vad gäller indexavvikelse för att det ska hända någonting i portföljen. Så att, eh, och det stämmer nog. Man måste våga ta i och våga ja. tro på det man har investerat i.
0: Om, man, om, man, om, man begräns, om, om vi definierar ert universum, vi har pratat lite mm. grann om, om vilka aktier man handlar och så vidare. Ni, ni förvaltar någonting som heter Lannebo Mixfond. Lannebo, ni, ni, nu säger jag. Ni ja, vi, vi det är det. ju vi. Ja. Mixfond det behöver ju,
2: inte nya mig här.
0: <laughs> Som ju en blandfond. Ja. Och sen har vi Lannebo Nordic Equities mm. och Lannebo Sverige Hållbar. Mm. Har jag missat någon? Nej. Och om vi börjar då med Lannebo Mixfond, det är lite mm. intressant. En stor diskussion handlar ju ofta om man är en top-down-förvaltare mm. eller bottom-up-förvaltare. Mm. Och top-down, det betyder ju egentligen att man kommer med, med makrovy på, på världen. Och bottom-up handlar ju om att man, kommer, man, man bortser från världen och så tittar man bara på bolaget hur man tror att det ska utvecklas. När du och Peter jobbar mm. ihop då i Lannebo Mixfond då kan man säga att han är tydligt, eller ja, han är åtminstone på pappret top down mm. och så kommer du lite mm. mer bottom up. Mm. Hur samarbetar ni?
2: Men vi har ju inte del jag vet att det, i många förvaltargrupper så gör man så att man delar upp ansvaret så att för oss skulle det kunna vara så enkelt att ja men Peter du håller på med allokeringen så håller jag på med bolagen för det är det som är våran bakgrund. Men jag tror inte man skapar en bra team för det för att vi står på fonderna Tillsammans med våra namn. Därför måste vi samarbeta. Eh, är han borta så måste jag ju veta hur han tänker. Och är jag borta så måste han ju veta eh, hur jag tänker. Eh, så att vi har ju liksom inte delat upp någonting utan vi sitter ju. Ja, numera har jag flyttat ett skrivbord bort <laughs> på grund av corona. Så nu sitter vi med ett skrivbord emellan och snackar eh, hela dagarna. Och eh, jag gillar verkligen som den här eh, dynamiken att liksom ha någon att eh, diskutera alla investeringsidéer med och ibland är det bara eh, skönt att säga någonting högt till någon som bryr sig ifall man tänker rätt eh, eller inte. Eh, och sedan är det ju så också att eh, ibland kan det ju hända att Pete, jag är lite mer gasa Pete är lite mer bromsa. Så att jag tror att det behövs att man är lite olika också eh, när man förvaltar. Eh, för han är lite mer eftertänksam än vad jag är. Vilket är jättebra.
1: Men i resten av. Sen har ni ju resten av organisationen ja, som, som ni utbyter tankar och idéer med. Mm. Mm. Kanske framförallt när det gäller bottom då eh, enskilda oh. idéer. Men hur fungerar det då på top-down-perspektivet? Finns det något intresse i. I, i, i hos de övriga förvaltarna som är liksom long only eh, att, att diskutera makro?
2: Ja, men absolut. Det gör det. För att vi lever ju alla i samma värld. Och eh, eh, jag kommer ihåg när jag började för eh, ja, 20 år, Jag firar ju 20-årsjubileum eh, När jag började för 20 år sedan då tror jag att... då eh, tror att finveden som inte finns på börsen längre, var det största, bland de större bolagen i småbolagsindex, eh, då var det 6 miljarder. Eh, sedan var Gambro det största bolaget i eh, några år senare, då var Gambro det största bolaget i småbolagsindex, då kanske det var 15 miljarder. Jag tror att det största bolaget i ett småbolagsindex nu är 60 miljarder och heter Electrolux. Så att liksom bussen har ju stigit så mycket och ett småbolagsindex definieras ju precis på samma sätt nu som för 20 år sedan och det definieras som 1 procent av det totala market cap. Så då ser vi också då att om Electrolux är bland de största bolagen i småbolagsindex ja, då är det ju några som är jätte, jätte, jättestora istället. Så att, och vi lever ju alla i samma värld. Så därför är det ju jätteviktigt tycker jag att man ändå måste ha ett öre mot vad gäller makro, det blev ju liksom inte mindre viktigt nu för det här viruset, det har ju drabbat alla oavsett vilket land man lever i. Ja.
0: Och stödåtgärderna har också påverkat alla oavsett ja, vilket ja, land visst. man lever i. Precis. Om, om vi går vidare lite grann då, vi, vi, kan, vi är ju den långa podden men vi är inte monsterpodden. <här> <här> om, vi, om vi säger så här, det finns, finns ett par grejer man skulle vilja prata om här då. Du förvaltar en fond som heter Landbo Nordic Equities mm. och Landbo Sverige Hållbar. Mm. Och hållbarhet är ett stort tema, men nordiska är också ett tema. Jag såg att ni har faktiskt inte jättemycket pengar i den nordiska fonden. Nej, har... det var
2: därför jag tog med mig inbetalningskort till det här, Daniel. Jag, <laughs> jag, jag,
0: jag har själv varit med och startat nordisk förvaltning tidigare. Det är svårt, det är svårt, alltså det är svårt lite svårt att hitta investerare till det. Mm. Och det är, tycker jag är lite speciellt. För jag tycker att de här nordiska marknaderna kompletterar varandra väldigt väl. Så intresset borde vara lite större. Varför tror du att det är så litet?
2: Jag är helt enig med dig. Men jag tror att det är så här. att eh, Det som man inte får glömma bort att... Eh, vi fondsparar ju och aktier sparar väldigt mycket i Sverige. Så ser det liksom inte riktigt ut i resten av Europa. Att vi sparar jättemycket mer i aktier och fonder än vad normen gör till exempel och vad danskan gör. De har ju helt så här börsnoterade fonder som man kan handla ja, stup i kvarten så vilken aktie som helst. Så man får inte glömma att den svenska marknaden är väldigt stor, alltså befolkningens totala sparande i fonder är väldigt stort jämfört med många andra länder. Men någonstans så vill, finns det ju även andra investerare i Europa som tittar på Norden och då har vi märkt ibland att och vi startade en Europas småbolagsfond på Lannebo för vi hittade ett duktigt förvaltarteam i Danmark. Och då tyckte jag och Peter vi hade lite tid över vi vi gillar att jobba bägge två. Att, men det skulle inte vara bra att ha, liksom, vi har ju Sverigefonder. Är det inte bra att ha en Nordenfond som är liksom lite mitt emellan Europa och Sverige? För att jag tror att om man ska, om ni skulle rekommendera en fond till ja, era barn eller någon som inte som har väldigt mycket Sverige redan då tror inte jag att ni skulle säga till den nej men jag tycker att jag ska ta den här Italienfonden eller Frankrikefonden eller Spanienfonden, utan ni skulle nog ta en Europafond. Och lika så tror jag att Italienarna, fransmännen och spanjorerna tänker om oss, varför ska vi investera i ett enskilt land? Alltså vi är ju inte så, alltså den nordiska befolkningen är ju inte så himla stor ändå, men det, är en väldigt, det finns ju väldigt många bolag i den här regionen. Så då tror vi att en italienare, en italiensk pensionsstiftelse kanske skulle vilja hellre investera i en Nordenfond än i en vanlig Sverigefond. Men som sagt, den är ganska ny, den är, vad kan det vara? Snart tre år. En fond behöver nästan tre år på nacken för att att attrahera kan, kapital.
1: Kan det finnas något belägg för att säga att om man sprider sig utanför Sverige till övriga Norden, att risken går upp utan att eh, performance nödvändigtvis går upp? Att, att, eh, om man tittar på norska marknaden... Nu, nu var jag tvungen
0: tänka ett varv till här. Eh,
1: att den norska marknaden... Har en högre risknivå än den svenska?
2: Ja, det har till exempel. Ja. Och
1: det kanske till och med. Det kanske även den danska har. Eh, men, men att avkastningen.
2: Ja, men det, är, det är det som, är, det är det som är lite. Jag håller med om det. Eh, nu exkluderar vi ju på landebå så att vi kan inte investera i de norska oljebolagen till exempel. Eh, men i och med att fonden är så liten så kan vi ju som gå ner och grota ner oss i ganska små bolag som ingen har. Eh, tittat på. För när vi startade fonden så var det ett litet finskt bolag som heter Harvia som hade kommit på bussen Och då köpte vi den, detta måste vara 2018 i juni, Kollar faktiskt tillbaka på det. Och det är ett bolag som ingen har brytt sig om. Och det är andra
0: största, största bolag i fonden Nu är det näst
2: största innehavet mm. och det är ju tack, vi har inte köpt så himla mycket mer aktier men nu står aktierna i 18 euro istället för 6 euro och det är för att de har gjort förvärv, de kom med positiv vinstvarning i somras för att det var inte bara gräsklippare och vattenspridare och husvagnar som skulle köpas, tydligen skulle alla börja investera i bastuaggregat och sparanläggningar också så de hade 32 32% organisk tillväxt i Q2 de har inte kommit med rapporten såklart men de annonserade en extra utdelning nu här om dagen Och har man då en sån liten fond så tror jag att liksom man kan hitta en del guldkorn som ingen är på radar Nu är fonden kanske 120 miljoner eller någonting. Det var likadant att vi investerade i ett finskt bolag som hette pizza Ja, det betyder hämtpizza. Och de hade olika pizzarestauranger i Finland skulle börja expandera. Men då liksom kom Orkla och köpte upp det istället. Och det var inte ett bolag som jag tror att någon hade tittat på innan.
0: Vi, vi kommer komma tillbaka till, till bolagen lite, men jag vill ju följa så risk, med.
2: Så bara, ja. så jag ska fara på fråga. Ja, men risken kan nog vara lite högre men det behöver inte vara
0: Jag tänkte säga att de borde kanske komplettera varandra. Det var åtminstone min tanke när jag ja. startade det här. Men du uttryckte det på ett helt nytt sätt, Robert. <laughs> <laughs> jag jag, 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 vi jag kan ser. förklara det för att vi <laughs> <andra. laughs> ja. Vi får min, ta det över
2: fredagsbiran. Min, eller <laughs> min, min tanke
0: är liksom att de här länderna vi sitter ganska nära ihop. Vi känner varandra ganska väl. Men mm. vi har lite olika konjunkturmönster. Mm. Och vi har lite olika sektorer. Så, så genom att bredda sig till den nordiska marknaden så får man exponering mot lite olika sektorer. Jo, men som precis. du inte bara hittar i Sverige från. Nej,
2: men precis. I Sverige har vi ju verkstad, bankfastigheter, investmentbolag. I Finland ja, men har vi ja. mycket skog och mycket sådär industri och sådär. I Danmark har vi mer medtechbolag och läkemedelsbolag som vi inte riktigt har i Sverige. Eller vi har ju många så här läkemedelsbolag men många är på på biotechstadiet fortfarande och inte riktigt tjäna pengar med det man faktiskt gör det i Danmark. Och i Norge har vi då oljan. Vi har en hel laxsektor som man kan investera i om man vill. Och så har vi ju Island också, inte att förglömma i Norden. Ja, och,
0: och jag, jag tror, jag, jag är lite inne på din tanke också, att i, i Sverige när vi sätter ihop en fondportfölj så tar vi svenska aktier och så tar vi globala aktier. Mm. Men, men ibland kanske man skulle tänka på att den svenska pushen är ju inte så stor i ett eh, globalt perspektiv utan vågar bredda sig lite grann. Ja, och sedan, får,
2: och sedan får man ju glömma att eh, det är ju endast en. Eh, Vikingatiden har ju vi svenskar eller vi nordbor velat åka ut. Vi har ju velat lämna Norden hela tiden för att göra äventyr och söka nya affärsmöjligheter. Om du skulle starta ett bolag i USA, du har ju 250 miljoner du kan sälja till innan du behöver ge det ut för att söka nya jaktmarker. Men i Sverige, ska man växa så måste man ju börja expandera geografiskt ganska tidigt så att många av de svenska bolagen är ju globala eller europeiska det är bara det att de är noterade i Sverige så man får ju en väldigt bred geografisk exponering genom att vara investerad i svenska bolag
0: mm. om vi vidgar perspektivet lite grann du sa vi väljer bort vi antar olja hållbarhet är också någonting du förvaltar inom ja. vad, vad innebär hållbarhet för dig?
2: Ja, men det, det, det som är så svårt, det är ju att hållbarhet är så otroligt subjektivt. Men jag och Peter, vi fick en fråga för, ja men nu är det nog två år sedan och vi ville förvalta en hållbarhetsfond. Vi hade en fond sedan innan som hette Utdelningsfonden. Eh, och så riktade sig mycket till stiftelser som behöver en utdelande andelsklass för att kunna betala stipendier och så vidare. Eh, och då tänkte jag och Peter, så här, men vi är ju liksom inga hållbarhetsexperter by no means. Men vi gjorde ganska mycket research på det för jag tycker det är spännande det där med hållbarhet. Jag tror det att man kan tjäna pengar på det. Och då såg vi, nu ska jag inte nämna några fondbolag här men om man tog en, ett fondbolags vanliga fond och la Fondbolagets hållbarhetsfond eller etiska fond jämte varandra och man tog liksom kolla på innehavslistor. Man kunde liksom inte se en skillnad på vilken som var hållbarhetsfonden och vilken som var den vanliga Sverigefonden. Och jag tror att det finns ju ett intresse hos folk att spara hållbart. Men om inte det syns i fonden eller om det inte finns en tydlig strategi för hur man investerar hållbart då tror jag att man tappar det intresset men som sagt jag tror det finns men då har vi ju valt att investera efter tre teman som vi har kommit på istället så att vi som fokuserar på att hitta bolag som bidrar till en bättre miljö, bolag som bidrar till ett friskare liv eller bolag som bidrar till ett mer hållbart samhälle och då kan det ju vara bolag som gör våra städer säkrare i friskare liv. Ja, men det är ju Astra är ju ett av våra största innehav. Men vi har även investerat i sats. Jag tror att det kommer bli ett helt annat fokus på hälsa efter den här pandemin för man märker ju, har man varit i bra kondition har man liksom klarat det här viruset bättre och du och jag Daniel brukar ses ja, där ibland Jag
0: pratar ofta om gymmet i den här podden ja.
2: Och sen så inom ett bolag som bidrar till ett bättre miljö, ja men det är ju den här klimatkrisen som vi har, vi behöver förnybar energi och det är efter de tre teman som vi investerar, men sedan det, detta är en dagligt handlad fond, vi måste, kan inte liksom låsa in oss i små eolus vindliknande liknande bolag med 42 anställda i Hässleholm utan vi behöver ju ha viss likviditet. Så då har vi även investerat i bolag med ett bra hållbarhetsarbete. Eh, för vi gör ju interna hållbarhetsanalyser på alla våra investeringar. Inte bara i hållbarhetsfonden utan generellt sett. Och då som idag till exempel så förbinder sig kom ett pressmeddelat om att Assa Abloy förbinder sig till att nå de här science-based targets, initiativ om max 1,5 procents värmeökning fram till 2030 och sen var klimatneutrala 2050. Så att det är just den typen av bolag som verkligen tar det här med klimatet och miljön på allvar. Men även då bolag som... Liksom Sociala frågor är ju jätteviktigt med jämställdhet, är man schysst mot medarbetare, är man schysst mot leverantörer och även då ägarfrågor. Så att det är ju mer ESG-fonden, klimatfonden här.
1: Hur, hur stort är ert, om du uppskattar ert hållbarhetsunivers bland de, bland de små bolagen som vi skippar, ASSA och...
2: Ja, alla de här, alltså hur många bolag som man väljer in på produkter och så menar du Nej
1: ja, men som, som, som kvalar in som eh, hållbarhetsplaceringar i, i fonden. Investeringsbara hållbara bolag. Ja.
2: ja men det är ju ganska många. Vi har ju lite tur, vi får ha 10% utanför Sverige också. Så att vi har investerat i Västas bland annat, de gör ju vindkraftsturbiner, eh, vi har... Fjordkraft, ett litet mm. norskt bolag som eh, distribuerar grön el. Vi, det... vi
0: kommer komma tillbaka lite till ja, bolagen. Okay.
2: Men eh, jag vågar inte, alltså jag vet, en del har vi ju valt bort för att de inte tjänar pengar. Detta är ju, jag var med och pratade om någonting eh, om det här med hållbarhet och så, och sen fick jag massa mail på tips på bolag som, har du kollat på det här, och du kollar på det här? Men vi är ju inte finansiärer till bolag som inte tjäna pengar idag och som kanske ska tjäna pengar 2030. Och då är det ganska många som faller bort mm. på grund av att de inte tjänar pengar. Så att, men det finns ganska många. Det finns mycket mer än man än vad man tror. Det är väldigt många bolag som jobbar med ventilationsfrågor och energieffektivitet. Som man kanske inte riktigt tänker på i det sammanhanget när man bara ser bolagsnamnet.
1: Och, och hållbarhetsanalysen då, som du, du sa att ni, ni gör på varje bolag. Mm. Hur ser den ut och hur ser processen ut?
2: Även, vi har ju en hållbarhetsansvarig på Landebo som har tagit fram en så här, mall för Eh, som vi ska fylla i då, som tar hänsyn både till E-t, till s och till G-t. Eh, och sedan till vår hjälp har vi ju då Sustainalytics, som har blivit nästan som ett facit vad gäller det här med hållbarhet. Eh, och eh, som är jätteduktiga, följer jättemånga bolag globalt. Eh, nackdelen med Sustainalytics är att de går ju inte in på djupet när de analyserar bolag. Jag, Peter och Maria som är hållbarhetsansvarig vi var nere i Amsterdam och träffade dem innan vi skulle sätta upp den här fonden bara för att få en känsla av hur de jobbar. Och det är ju så att en analytiker kan följa 50 bolag och alla som på något sätt har snuddat finansbranschen vet att en analytiker kanske kan hålla koll, kanske kan hålla koll på 10, 12, kanske 15 bolag max. Då är 50 ganska mycket. Så sitt Littix är ju i mångt och mycket en screeningprodukt. Och har de här mindre bolagen som vi investerar i, som vi tycker som bidrar mest till fondens värde, de har ju inte samma resurser som större företag att lägga pengar på hållbarhetsarbetet, utan de jobbar mycket med hållbarhet men kanske inte har satt det på prämt och då räknas det inte alltid riktigt i Sustainalytics. Men där har vi faktiskt gjort en insats, den här lilla fjordkraft, jag vet jag ska inte prata bolag men jag kan inte <laughs> det låta bli det, 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 det är så himla kul <laughs> exempel de är ju då helt grön el all el de distribuerar kommer från vattenkraft, de hade hamnat i en kategori och då har de fått en av de första, som första norska bolag, fått en utmärkelse av FN för sitt klimatarbete de hade Sustainalytics dumpat in i kolkraftssektorn och fått jättedåliga hållbarhetsbetyg. Så då har ju vi hjälpt bolaget att liksom komma ur den här. Det är min danska kollega Filip som gjorde ett hästjobb med det här att liksom bevisa för Sustainalytics att fjordkraft är ett hållbart bolag och som inte har 0% kolkraft i sig. Och sedan har vi då Eul och som jag inte heller får nämna. Men eh, när vi ställde frågan till dem, för de får också ganska svaga hållbarhetsbetyg från Sustainalytics. Och då frågade vi, men hur ser ni på det här då? För att, det är ju det som vi som aktiv kan göra också, det är ju att hjälpa bolagen i deras hållbarhetsarbete. De, och då sa de, mig: men nej, med Sustainalytics, de har vi inte haft kontakt med. Så att eh, Sustainalytics har blivit lite fasigt. och det är ju det om ni kollar i morgningsdag så har alla fonder såna här hållbarhetsglober och det baseras ju på Sustainalytics screening som vi har märkt halta lite ibland så därför är det ju superviktigt att vi gör den här egna analysen så att vi kan försvara de innehaven som vi har framförallt då i hållbarhetsfonden. Jag tror vi bara har tre stycken glober. I precis, för det, här... det, kan,
0: det kan ju göra det lite svårt för er vid, vid de här jämförelserna. Att Absolut. Att framstå som lite mindre hållbara ja. än vad ni upplever att ni är. Ja,
2: men precis. För att en del, när vi har träffat kunder så säger de nej, men vi kan liksom inte ha det här för ni har bara tre
0: glober. glober.
2: Men en del säger så, en del struntar i utan fokuserar på hur vi jobbar mm. istället.
0: Innan, innan, vi, innan vi nu börjar prata lite bolag då, <laughs> som jag har sparat i ett helt eget block här. Så tänkte jag att vi skulle bli lite personliga.
2: Mm -hmm. uh, det blev ju nervös. <laughs> blev
0: nervös. Jag tänkte så här: alltså, Jag har ju själv förvaltat ja. fonder i 15 år. Och, och det finns ju några områden jag, jag tycker egentligen att förvaltaren är ganska viktig för performance. Och, och förvaltarens förvaltarstil är ganska viktig för performance. Och Där man kan ju skillnad mer än annars det är ju lite tuffare perioder. Och de kan man uppleva mm. helt olika. Hur, hur du beskrev från början att du började förvalta 2007-2008. Ja,
2: själv då. Ja, Innan hjälpte jag. Och, och då, jag då, fick, man, ju, då ja.
0: fick vi ju finanskrisen. Mm. Jag upplevde den som ganska jobbig. Jag ja. satt ju också på Kaneg. Ja, det var jag, jag uppfattar
2: ju där då. Jag hade <laughs> ju andra bekymmer också. Så. <laughs> ja,
0: jag, precis, jag var privat Jag var <laughs> överallt. Det var jättejobbigt.
2: Ja.
0: Jag fick lite stresssymptom efteråt faktiskt. Som jag fick jobba med lite grann. Mm. Sen kommer ju, kom ju då, några år senare nu, så kommer ju finanskrisen. Förlåt, förlåt, vår sista coronakrisen. Ja, Vi hade ju uh,
2: eurokrisen 2011 också. då betraktade jag mer som ett hack i kurvan, <laughs> okay, okay.
0: <laughs> inte som en riktig kris. <laughs> uh, men, men sen sa vi då coronakrisen. Ja. Hur upplever du de här perioderna personligen?
2: Eh, jag tycker ju det är jättejobbigt. Eh, och... Det, Alltså jag låter verkligen som en här duktig flicka nu. Men alltså folk har ju... Alltså andelsägare, de har ju gett oss i förtroende att förvalta deras pengar så bra som möjligt. Och så förlorar de jättemycket pengar. Då, alltså, då känner man att man inte gör sitt uppdrag någonstans. Men sen kan jag inte göra för att bussar faller jättemycket. Det vet ju jag också. Men det är mest det att när man får oroliga samtal från kunder eller arga kunder som inte förstår vad det är som händer och i den här pandemin det var ingen som fattade vad som hände och hela företagsobligationsmarknaden bara sprack. Det var som att ta nålen på en ballong så bara åkte det ut 23 miljarder i svenska företagsobligationsfonder på en månad. Det har ju inte, vi har ju inte sett något liknande. Men jag tror att liksom, någonstans får man ju ändå så här stålsätta sig och göra sitt jobb så gott det går någonstans
1: har, har, du, har du agerat eller tänkt annorlunda för den här krisen som den har varit så här långt har ju varit lite annorlunda jämfört med många tidigare mm. hur har du liksom svarat på det
2: jo men för att eh, det som är skillnad skillnaden här och jag håller helt med dig om att den här är annorlunda för att finanskrisen det, det kändes som det bara drabbade oss som jobbade i den. Ja, det var ju några företag som hade lite dåligt ett tag och det var jobbigt på bankerna men som livet pågick ju som vanligt. Och likadant IT-krascherna men det var väl mest kista då, och som, ska ha, som hade problem och eurokrisen var, så påverkade ju inte oss här i Sverige utan det var ju som de sydeuropeiska länderna men här är det faktiskt någonting som eh, påverkar folks hälsa och som drabbar alla på något sätt. Men Någonstans har jag väl försökt att tänka på att vi kommer ju komma över det här. Vi har varit i, alltså världen har varit igenom så himla många kriser. Vi kommer komma igenom den här också. Men det som man har försökt tänka på nu då liksom, det är hur man ska... Det låter ju fel att säga dra nytta. Men alltså med hur man anpassar sig till de här beteendeförändringarna. Så då har man ju tänkt hur kommer folk konsumera framöver, eh, hur kommer folk resa, eh, hur kommer det se ut på arbetsplatser så då har man ju så försökt tänka istället, vad händer efter detta när vi är igenom det och vilka bolag eh, kanske kommer ha en bättre situation då och det som är skillnaden nu och det som jag tror verkligen är anledningen till att bussen har gått så bra, det är inte de bussnoterade bolagen som har eh, drabbats Drabbats värst utan det är som kaféet på hörnet. Det är ju biografen. Jag tror att det här S filmstaden var ju på väg att sättas på bussen var det förra året någon gång, men det köptes av private equity istället. Eh, eh, och eh, det är ju så här: eventbyråer, konferenslokaler, det är, det är de som har och De finns ju egentligen inte på bussen, men det finns ju bolag på bussen som kanske också kommer komma starkare ur det här som för jag säga något bolag nu? Absolut, ja. kör på va. Nej, men som Essity annonserade dagen att de kommer öka sin produktion av eh, handdesinfektionsmedel. Eh, de, kommer, de har även börjat producera munskydd. Eh, vi kommer nog fokusera mer på vad vi äter, eh, vad vi, eh, hur vi, konsum vad vi konsumerar, vad vi äter, hur vi tränar. Sedan så tror jag att vi kommer nog se att en annan konstig grej som man har sett. Det är att eh, Läkemedelsbolag, många försäljning har ju gått upp nu. Ett tag trodde man ju att det var för att man hamstrade. Men nu är det faktiskt så att folk, framförallt då Novo Nordisk har ju gynnats av att folk faktiskt tar sitt insulin som man ska. För det är ganska många som slarvar med det. Men man har ju, i och med att diabetes har ju varit en ganska stor riskgrupp i den här pandemin så har diabetiker börjat ta sitt insulin som man ska. Så det är väl mer så man har försökt navigera Genom det. Men sen att bussen åker jo, jo, det får då, då Man får och, bara byta ihop. Och det, och och det så. du
1: beskriver här nu det är ju rätt intressant. Mm. För i hela det här resonemanget så fokuserar du nu på topline, alltså på försäljning ja. egentligen. Medan mm. tidigare kriser, där har man kanske mer fokuserat på kostnadsutveckling och vilka kostnader man kan dra ner på.
2: Mm. Jo, men det, har man, men det har man ju sett nu. Det har man ju sett, eh, vad var det, nå, någon sa att eh, ABB... Reser för en, mil, vad var det, en miljard dollar om året. Jag tror inte man kommer göra framgent. Jag Swedbank kom, har ju också kommit med en rapport och deras resekostnader minskade ju drastiskt. Så att jag tror att en del av de här kostnadsminskningarna som man säger de är ju här för att stanna. Man har ju märkt att det går ju. Man behöver inte åka till Oslo över dagen för att träffa ett bolag. Det går funka jättebra och ha ett möte eh, över Teams också. Så att eh, jag kanske inte skulle gå toklångssass om jag får kniven mot strupen. Nu,
0: nu tycker jag vi har haft lite ämnesflykt från mitt personliga <laughs> tema här. ett tag. Det här är faktiskt... ju
2: mitt liv. Ja.
0: Om, om vi går tillbaka då. Jag, jag vet att du springer maraton, jag vet att du kör
2: triathlon. Men lite. det är inte mitt fel.
0: Och jag ser dig sitta och, och trampa <laughs> hårt på cykeln där uppe. Swimrun. Swim
2: ja, ibland är det någon som säger så här, ja men maraton kommer faktiskt på själv, att jag skulle springa. Men så var det några kompisar som sa Lotta vi behöver en till, ska vi köra swimrun? Ja, men det kan vi väl göra, men jag, du vet att jag inte kan simma. Men då var det min kompis Conny som sa, men, han har ju varit med i landslaget också, i simning. <laughs> I simning. Han bara, det är lugnt, du ligger på linje efter mig, ba, spring bara. Jag var ja, okej då. Och sen efter den där så sa, eh, var den som sa men Lotta, Alltså du borde prova det här med triathlon. Så då var det min kompis Roger som också var med på en här swimrun. Eh, som sa, nej men eh, ska vi inte köra när Ironman Jönköping? Det är inte en hel Ironman, det är en halv. Så jag bara, ja men fasen det kanske Vad innebär en, en halv
0: Ironman? För <laughs> är, de som inte vet. Ja,
2: och det var ju förra året. Det var, men det är ju samma längd. Det är typ 1,9 km simning, 9 mil cykel och sen en halv vara.
0: I, I sträck liksom? Ja,
2: ja absolut. Bara så folk ja. får en
0: känsla av hur långt det här ja. är, det är jättejobbigt.
2: Ja men det var faktiskt väldigt kul, jag, jag, kan ju, jag kunde ju inte simma särskilt bra men jag fick god hjälp på väg. Men jag har gått en simkurs nu här på hösten så att, och det var ju faktiskt, nu blev ju alla så här race och sånt inställda. Men det var en kille i, utanför Jönköping, utanför Gränna som anordnade ett sånt här replace the race som man har sett eh, hashtags på överallt. Eh, så vi var 50 tävlande i den lilla eh, byn Bunn, utanför Gränna. Mm. <laughs> så körde det tävling första helgen i juli.
1: Det här var jobbigare än swimrun?
2: Nej men faktiskt inte. Det var det inte. Eh, för nu kunde jag köra själv. Ja. Eh. Men det, det gick faktiskt bra. Jag hade någon tanke om att... Eh, jag visste ju att simningen skulle gå jättedåligt. Ä men den gick okej.
0: Okay. Är ditt idrottande ett sätt att hantera vad som att säga, fysiken för att kunna vara en bra förvaltare?
2: Ja, men jag tror att alla behöver något andrum någonstans. Eh, och eh, ja, men det är väl mitt då. En del kanske... Jag har ju läst ganska mycket böcker innan. Nu har jag väl kommit ur det lite. Men... Eh, jag tror att det är ganska bra att ha någon anhämtningspaus någonstans. Och då är det nog lite intervaller eller en löprunda om som man, är min.
0: Om, 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 om man tar åt andra hållet då, för, för det pratar man faktiskt inte så mycket om heller. När det går riktigt bra, mm. då är det ganska lätt att få lite hybris och plocka på sig lite mer risk tills det börjar gå. Nej, du. Det är det inte. Nej,
2: inte, inte i den här kroppen kan jag lova dig. Nej. Nej, men det, jag är... Och det är faktiskt lite dumt. Jag är, jag är sällan väldigt nöjd. Om det har gått, vår hållbarhetsfond har gått ganska bra i år. Jag tror vi är upp så här 17% eller någonting. Och bussen är väl upp 8 eller 9. Men jag tänker fortfarande på det som jag kunde gjort bättre.
0: Och du tar inte på dig mer risk? Du balanserar det här?
2: Ja, eller jag hoppas det. En, en, ett moment som jag tycker... Hur, 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 men jag vet inte som liksom, du tar på mer risk. I, att liksom man öka positionen nej man ökar positionen,
0: man, man ökar lite risk. Man, ja. man smyger iväg lite grann.
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Ni, Eller jag, jag du berättade tidigare att, att ni,
0: hade, ni hade celldisciplin.
2: Ja, men precis. I, men sedan får man ju... Nu har det ju blivit så att vi har hamnat i lite sådana här eh, tina. Tänk igen, there is no alternative. Räntorna kommer att vara låga jättemycket. Ja, men då kanske man får ta lite högre värdering för att och det är, ju all, det är ju så himla många som säger så ja ah, men är du value eller growth? Det vill säga köper du höga multiplar eller låga multiplar? Men det blir ju ofta så att om ett bolag har gått tillräckligt dåligt länge då blir det value om det har varit growth innan. Och ett bolag handlar ju ofta på låga multiplar av en anledning.
0: Mm. En grej som jag kan tycka är väldigt jobbigt som man inte pratar om alls, mm. det är att man har en portfölj som går väldigt bra under en period mm. och sen börjar den gå Lite, lite sämre. Mm. Och så känner man så här, vad ska jag göra nu? Och då börjar man hoppas mm. lite ja, men hur så fixar jag
2: så till det här? Hur,
0: hur putsar jag det här? Hur gör ni då?
2: Ja, men jag tror ändå man får ha den här långsiktigheten. Att, eh, nu kanske man inte tänker så att, ja, men ofta får man ju frågan i början på varje år. Ja, men vad tror du om bussåret? Sedan får man frågan efter q rapporterna Hur tror du resten av året går? Och sen nu kanske man får någon fråga. Ja men vad tror du om resten av 2020? Men så kan, man kan ju inte tänka i kalenderår när man förvaltar. Utan man måste liksom tänka längre framåt. För vad man tror ska hända sen. För att om man ska göra några förändringar i fonden. Då måste man ju börja göra dem nu. Innan det är så himla många andra som kommer på samma, eh, samma idé. Så man måste liksom bort från det här kalenderårstänket. Och liksom tänka, eh, tänka längre. Och det är väl det någonstans vi Göra. Om man tar landebo mix,
0: vad ska ni ha för snittaktievikt där?
2: Nej, men det är ju ett 0 till hundra mandat. Så att vi, kan ju, vi har ju ingen förutbestämd vikt. Va,
0: va, vad ligger ni
2: normalt sett? Alltså jag har ju förvaltat den i tio år. Eh, då har vi haft allting mellan 40 och 85. Men då ska man ju tänka sig att eh, vi har ju haft extremt låga räntor under... Vad har ni här 60.
0: Så ni är hyggligt mm. positiva kan man säga? Ja,
2: men, men jag tror att det är så här att när man, ofta talar man ju om bussen som en enskild placeringsplats men vi tänker ju inte vi tänker bolag, vi tänker ju inte sektorer utan vi tänker ju bolag. Och det, har, det som har hänt nu det är ju att värderingsskillnaderna på bussen är extrema. Så att vi tycker fortfarande att vi kan hitta en del hyfsat lågt värderade bolag som fortfarande eh, värderas under sitt historiska snitt trots att mycket annat har sprungit iväg och som i grunden har blivit så här lite bättre bolag.
1: Så de, de 60 procenten de avspeglar egentligen att ni tycker att ja, men en stor del av marknaden där har det sprungit iväg eh, och, och eh, att kanske då... Risknivån är lite lägre än vad den annars skulle vara.
2: Ja, men precis. Och så, sen, sen tänker jag väl så här någonstans att eh, bussen har återhämtat sig fantastiskt efter, eh, efter mars månad. Jag tror det är få som hade kunnat ana att eh, bussen skulle vara upp ja, vad det nu är ett år när vi har haft en, den värsta ekonomiska krisen sedan 1930. Eh, så det får man ju ha i beaktade. Att, bara, att mycket har kommit tillbaka. Alla struntar i 2020 utan att liksom titta, eh, titta framåt. Eh, men med det sagt... Nu eh, pratade jag bort mig själv här. Eh, just det, vad 60% procent ska säga. Eh, nej men, vi tycker väl någonstans... I och med att ränteläget är så lågt, företagsobligationsmarknaden är så osäker. Så att ibland styr vi inte om så himla mycket bland aktieandelen. Och det tror jag man kan luras av ibland, som om man är andelsägare i fonden. Bara säga att ah, de där sitter inte och gör någonting med aktieandelen. De har alltid bara de där mellan 50-70 procenten. Men ibland så styr vi om ganska mycket bland innehaven. Eh, och det kan vara lika mycket värt som. Någonting annat. För det, även om bussen kanske faller några procent så tror vi fortfarande att det finns bolag som har potential att gå upp. Och då är det bättre att ha dem än att ha bussen som helhet.
0: Jag, jag tänkte mig nu att nu ska vi köra ett litet block här. Robert han är ju analyschef hos oss. Ja jag vet. Och du är förvaltare <laughs> ja. och jag är programledare. Och det betyder att jag inte kan så mycket om bolagen. <laughs> det tydligt oh, Och nu har jag tagit ut ja. listor på de största innehaven i, i dina Fonder. Mm. Mm. Och också senaste förändringar. Det här är publikinformation ja. som man hittar på er. er
2: ja, det precis sista september? Då, tror I jag. månadsrapporten är ja. ja. det precis vad jag skulle uttrycka det ja. så att
0: alla kan ta till mig det. Jag tänkte ge er tio minuter när jag bara sitter tyst och avnjuter ert samtal om viktiga aktier. Robert ser lite stressad ut jag, jag, jag tänkte, jag just... är det något sådär
2: bolagsbattle eller catfight? Jag
1: undrar <gör> just vem som är minst förberedd
0: på för det här. Robert är helt <gör>
1: då
0: avsnitt. Men, men här har du bolagen Robert. Okay. Här har du förändringarna. Ah. Här har du fonderna. Uh, man skulle kunna börja med Bravida till exempel. Ah. Som mm. ett spännande bolag. Mm.
2: Starkt köp, säger Robert. <gör> <gör> Vad <ska jag?
1: gör> uh, nej, men uh, Bravida... Eh, Instalko eh, blir min fråga då.
2: Eh, den har vi fast inte i Lannobomix.
1: Okej. Okay.
2: Va vad... De har ju lite olika strategier. För att Vi har ju ägt bravida jättelänge. Mm. Sen var jag och Peter och träffade eh, Instalkos vd och eh, finanschef. Det var nog två år sedan ungefär. Eh, och då tänkte vi att alltså, installationsmarknaden växer. Båda bolagen gör ungefär samma saker. Bravida är större men de förvärvar bolag och har bra kostnadskontroll, bra management. Men medan Bravida köper bolag, rebrandar dem så att allting heter Bravida, har en stalk och en annan strategi. De köper bolag och låter dem leva vidare så som de hette Kalle el eller ja, vad 17 det kan vara. Så att de gör egentligen samma sak fast de har lite olika strategier men båda verkar ju funka Riktigt bra. Så att, varför måste man välja det bästa i sektorn? Man kan väl ha båda två.
1: Vad är det bästa i sektorn då?
2: Det är båda två. Ju. Det är båda två, ja
1: precis. <skratt> <skratt> det blir lite större genomslag i instalko när de gör sina förvärv. Ja, eftersom men absolut. de är så pass mycket mindre. Mm. Det
2: på hur stora förvärv man gör. Ja,
1: det mm. Ja, det stämmer. <skratt> Yeah, Okej, okay. då ska vi se. Novo Nordisk, uh -huh. det, är ju, det, den, det är ju ett bolag som har egentligen upplevt en, en först en fantastisk uppgång och mm. sen så har det kommit in lite nya preparat och behandlingsmetoder som har gjort att den har fått lite stryk periodvis. Hur
2: tänker ni här? Men det som vi tänker kring Novo Nordisk det är att det, det som alltid drabbar de här läkemedelsbolagen när det är presidentval i USA det är ju att alla presidenter går ut och säger vi ska sänka priserna på läkemedel. Men det amerikanska läkemedelssystemet är så komplicerat så att eh, det är så otroligt många mellanhänder. Så ska man göra någonting åt eh, det amerikanska läkemedelssystemet och prissättningen där, då måste man ta bort jättemånga mellanhänder för att eh, Novo Nordics marginaler i USA de är bättre än vad de är i Europa men de är inte så fantastiskt mycket bättre som folk tror. Men Novo Nordisk de är otroligt innovativa för de har tagit fram ett nytt läkemedel som heter Rubelsus som egentligen är, en, ja, egentligen är en konkurrent med sig själv. Men det handlar om att man ska behandla fetma så att man inte får diabetes och det här kommer att göra otroligt, ge otroligt stora värden till världen om man inte ens behöver gå in i diabetes så man kan behandla. Den kom, eventuellt kommande diabetesen. Så att de har en otroligt stark produkt eh, pipeline.
1: Ett bolag som är jättekul att prata om det är JM. Antingen så älskar alla eh, bolaget eller så eh, inte hatar men tycker väldigt illa om bolaget. Varför gör man det? Ja, varför gör man det? Det är min, nästan min fråga till dig men det är väl så att är det inte så att man tar ut svängningarna i bomarknaden extremt mycket i, i JM?
2: Jag tror att eh, det finns en uppfattning eh, om att man gör det. Varje gång det är busskris på något sätt, då säljer ju alla investerare på de här, det är ju inte bara JM utan det är ju alla de här bostadsbyggarna egentligen. Eh, och eh, det som, och det händer ju nu också så att JM köpte vi i mass när kursen gick från 320 till 160. Och anledningen till att vi köpte det här det är att management har varit med om sådana här grejer eh, för De har jobbat på JM lika länge som jag har jobbat i finansbranschen. Eh, de har varit med tidigare, de har bra kontakter med bankerna. Folk måste faktiskt fortfarande bo och vi har bostadsbrist. Det som har hänt dock, det, är ju att, det har ju märkts att många på kommuner jobbar hemma. Så att det tar ju längre tid att få liksom planritningar och sånt godkända. Så att byggstaterna kommer ju säkert vara ner ett tag. Men det har ju också sett alla de här value guards, bostadsprisindikatorer, de är ju hö de är upp. Ganska mycket, vilket och, och man ett, inte skulle tro.
1: I ett riktigt tidsperspektiv mm. så är ju verkligen det här en aktie att, att äga med tanke på strukturell, alltså strukturella Absolut. fel-
2: Ja, och, absolut. och det som jag tycker är så intressant med GIM också, de ligger ju verkligen långt framme på allt det här med hållbarhetsarbete också. De är ju den första bostadsbyggare som har svanenmärkta eh, projekt eh, och de har jobbat med hållbarhetsfrågor väldigt länge. De har höga nydkundindex och de har väldigt höga medarbetarindex och de har ju, eh, jag, jag tror verkligen att det är ett bra företag att jobba på GM mm. så kanske man inte behöver älska aktien hela tiden
1: Men sista då innan vi går in på Lannebo Hållbar, det är ju Volvo tycker jag är jätteintressant att eh, diskutera, här har ni då sålt Volvo, jag vet inte om det här var senaste månadsrapporten, eller senaste oh, kvartalsrapporten inte, de senaste månadsrapporten och kom med rapport häromdagen mm. Eh, det var aktien, ju dumt gjort. Aktien är uppe på all time high nivåer. Eh, samtidigt så ser det ut som att eh, ebit kommer att vara 30% lägre 2021 än 2019- och värderingen värderingen därmed skyhög.
2: Tack för att du sa det Robbe, det var precis så vi tänkte. Ja,
0: okej, okay. jag känner väl det drar det svarar lite på frågan här också. Ja, det, är det...
2: det märks att vi har suttit mitt emot varandra.
0: Okej, okay. ska vi aldrig göra?
1: Nej. men då, då då går vi in på det här är ju intressant. Vad då det här? Eh, i Sverige, ja. SKF. Mm. Berätta.
2: Ja, men SKF har ju ett väldigt bra hållbarhetsarbete. Och de, en del av deras, eller som vi ser på hållbarhet, det är ju det här med cirkulära ekonomier. Att man tar tillvara på olika resurser. Och de gjorde nyligen ett förvärv där man liksom mer kan ta vara på spilloljan som blir i, den, i vissa produktionsprocesser och kan göra det cirkulärt, man kan använda det till värme och allting eh, och eh, jag tycker inte riktigt att de har fått genomslag för det fina hållbarhetsarbete som de har. Sedan är ju aktien en av de som inte har nått sina eh, tidigare värderingar heller och jag, det känns SKF har alltid varit så här lite stumoder lite behandlad, man har inte ja, riktigt gillat SKF och Ja, oh, Man har varit lite trött på Alrik att aktien gick upp på rapporten och så började telefonkonferensen och så gick aktien ner. Men det känns verkligen, nu har ju inte SKF kommit med rapport men om man tittar på de senaste rapporterna då känns det verkligen som att det har hänt någonting i bolaget eh, som jag, jag tycker att de förtjänar en högre värdering. Men med det sagt är det ju jättesvårt att köpa ett bolag bara för att man tycker att värderingen ska upp. Men de har ju ett ganska starkt momentum också. För det känns ju som att personbilsproduktionen har kommit igång också. Mm,
1: men jag håller med om att, mm. att man kan uppfatta eh, ett, en, en förändring i SKF. Nästan ja. lika mycket som när, när Sune var, gjorde om det första gången. Ja, eh, precis.
2: <laughs>
1: för, för 15 Marsen, år sedan. Ja. Ja. Ja, men jag, jag,
2: jag, jag tror att... Eh, eh, Ja, det är ju alltid svårt att säga, och ni vet ju det här med alla så här, regler och sånt, att vi förvaltare får inte sitta och tycka och säga om man ska köpa. Men liksom, det är lite mer långsiktigt.
1: Mm. Castellum ja. är ju intressant, mm. är det en, en, för där har ni sålt då senaste månaden. Ja, är det ett top da, en top-down-slutsats ni har kommit till gällande svenska fast, eller fastigheter generellt sett eller uh, ett bolagsresonemang? Uh,
2: vi har ju aldrig varit så här jättestora ägare i fastighetsbolag generellt men vi har haft Castellum eh, Castellum är ett jättebra företag, jättebra bolagsledning men det känns någonstans som att man har det mesta inom värdesteringar på fastigheter bakom sig eh, alla som någonstans sitter på ett kontor som lyssnar i Stockholm vet ju att hyrorna har blivit skyhöga. Det känns som att förhandlingsutrymmet för ett ännu högre hyre framöver, det är, nog ganska lit, eller det är mycket mindre nu för fastighetsbolagen. För att jag tror att man kommer att liksom konsumera kontorsytor på ett helt annat sätt nu när... Ja, folk har fått smak för att jobba hemma och det kanske dröjer innan alla får vara på kontoret helt enkelt. Så att det var mer att eh, vi tycker att det är lite osäkert med.
0: Som ringdomare säger, ett sista bolag nu. Mm. Oj, det blir svårt. <laughs> eh, det blir
1: supersvårt. Får vi, hinner vi med två Ta supersnabbt? Två. Mm. Varför äger ni Electrolux? Det är en väldigt rak fråga eh, och... Eh, Eh, sen vill jag höra lite grann om Eolus Vind mm. som vi själva var och besökte här för tre veckor sedan. Det var ni,
2: var spännande. Fysiska möten har ni haft också. Mm. Är ja, på
1: bolagsidan har det ja. faktiskt <laughs> Vi blev faktiskt välkomnade av hela koncernledningen ja. på perrongen i Helsingborg. Ja,
2: ja de, är jätte, de är supertrevliga där. Eh, men Electrolux äger vi dels för att eh, det känns som att de, de kommer med en positiv vinstvarning nu. Det känns som att de aldrig har så mycket pengar som de har gjort. Sedan har ju faktiskt de lanserat väldigt många produkter med otroligt energieffektiva produkter och de har hållit på att jobba med hållbarhetsfrågor väldigt länge och de är ju invalda i Dow Jones Sustainability Index som en av branschledarna där. Eh, och eh, värderingen är attraktiv det känns som att man har bra ledning också tycker jag eh, Eolusvind, de är ju vindkraftsparksprojektör eh, så att de letar ju reda på platser där man kan bygga vindkraftsparker eh, de Bygger de inte själva, utan det kan Videcke eller Skanska göra. Eh, sedan så hittar de en köpare av de här, så att de driv, äger ju och driver de inte. Och ett typiskt eh, köpare, det kan vara Munich Re eller Commerzbank som gjorde sina första investeringar i vindkraftsparken nu för att mycket pensionsbolag söker alternativa avkastningar i och med att räntorna är så himla låga. De sålde till och med ett projekt nu i Kalifornien för inte så himla länge sedan till någon lokal spelare, försäkringsbolag där. Så att och det är en väldigt
1: Om, entreprenöriell anda i det här bolaget, Stämmer Ja, inte det? Jo
2: men absolut och jag tror och via den, han har jobbat på bolaget sedan 2006 och innan dess var han dess revisor och det är jättekomplicerad resultaträkning. Det är, man skulle aldrig kunna räkna ut den där själv eh, men han är ju verkligen koll eh, på siffrorna.
1: Och han är småledning?
2: Är han jag tror det? Elmhult har jag ifrån att han är ifrån mm. Ja. Det är alltid plus. Ja, ja du vet precis. Det. <laughs> eh,
1: varför investerar inte eh, svenskt offentligt kapital mer direkt? Alltså Munich Re investerar. Mm. Men svenska försäkringsbolag och eh, eh, våra pensionspengar är inte särskilt investerade än så länge. Mm. Jag, eh, tror du inte det kommer då? Jo, jag tror det kommer. Ja men det,
2: för jag menar, Ni vet ju att SSAB de har ju det här hybridprojektet. Eh, SSAB är ju den största, enskild, eh, största koldioxidutsläpparen i Sverige och står för 10% av alla, eh, alla utsläpp i Sverige. Om det nu skulle bli så att de lyckas med det här hybridprojektet, det vill säga att göra fossilfritt stål, där man tar, istället för kol så använder man vätgas, då kommer de behöva 10% av all el som produceras i Sverige för att kunna göra det här. Där tror jag att det kan komma statligt, kommunalt, försäkringsbolag och kapital för att kunna möjliggöra detta för att kan man få ner utsläppen med 10%. Då tror jag ganska många skulle nappa på det. Och det jag tror nästan det är nödvändigt om Sverige ska klara den här omställningen också. Mm.
0: Där låter vi nog gång gången gå för det här blocket. Det var ju superteligt att sitta <laughs> ja. och lyssna på. Vad det SKF vi fick riktig stämning här inne? Jag såg att Robert satt och mös. så. har vi Det känns som att man satt och
2: kliade sig lite i nacken och njöt. <laughs> ja. Ja.
0: Vi ska ju börja avrunda den här podden nu. Jag satt faktiskt och tittade lite grann här på, på vårt, vårt gästbatteri här inför Penselpodden Live. Eh, där vi har då Per Briliot eh, som som är en ganska aktiv investerare, vi har Per Sando som är en ganska aktiv investerare, vi har Patrik Valen, vi har Per Sjöstrand och så vidare man kan ju tänka sig att du kommer sitta i en soffa och prata om hur man är en aktiv ägare
2: ja men det kan jag väl göra
0: det, det kan man ju tänka sig bli spännande sen, sen har vi nog en och annan punkt till eh, jag, ser... har en, jag har en logistisk fråga hur
1: ja. ska vi klara av håll distans mm. eh, okay. vi, vi kommer att ha en jättestor soffa Va? Ja, är det det
2: och den viktigaste frågan med det är så finns det mat? Ja, så här är det
0: faktiskt. Att, att vi räknar med att du vi kommer vid, vid 19.30 ja. så kommer vi ha mat och så kommer Perfect. vi liksom kalla in er lite grann när det blir dags för er tur.
2: Vad kul sen, ska bli.
0: Sen, sen har vi ordnat en barnkör mm. som kommer underhålla lite grann i studion. Ja. De kommer även underhålla lite grann, vad ska man säga? för er som väntar. Greenroom. I Greenroom okay. har vi tänkt. Okay. Det är första gången vi gör det här. Ja. Så vi har inte riktigt <laughs> känt några begränsningar i planeringen. Men, men där landar vi. Stort tack för din tid Lotta. Tack för att jag fick tack. komma. Denna podcast är utgivna vid rekvenser bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras.